0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi e Silvia Bernardini conducono Envisioning, le voci dell'innovazione. Radio Libertà, diamo subito la linea a Silvia Bernardini e a Carola Rossi, se volete intervenire con lei e con la sua gentile ospite, il numero è lo 02 66 20 35 29 oppure mandate un Whatsapp al 346 642 77 56. Bentrovate.
1: Ma buongiorno amici di Radio Libertà, buongiorno al nostro Giulio Carnelli che ci fa da condottiero eh, dalla regia. Ciao Silvia, ben ritrovata come sempre, come stai?
2: Oh,
3: guarda, oggi sto in un contesto di grazia a Letizia perché sono a casa mia, è incredibile, oh. vero? <ride> esatto. Non diciamola a nessuno, non a nessuno. Esatto. No, in realtà mi devo riprendere perché sul fine settimana c'è stato un tour de force in quel di Roma e non per le elezioni, perché effettivamente non mi sono candidata a sto giro, aspetta, Mannaggia. insomma, di crescere ancora un po'. E troppo giovane, esatto. Sono troppo giovane. Ma perché ho avuto il piacere inaspettato di eh, rincontrare una carissima amica che è qui con noi oggi, che è passata da docente di progettista di quartiere a presidente dell'Associazione Italiana Progettisti di Quartiere che riconosce la figura ai sensi della legge 04-2013 per tutte le professioni non ordinistiche e quindi ho detto questo non è solo innovativo, questo è proprio la realizzazione di di un sogno e la concretizzazione di un un progetto che perseguiamo veramente da anni e di cui la radio è stata anche una nostra grande promotrice e fan e quindi do la fantastica parola alla collega nonché amica Valentina Vitale. Ciao, Ciao Valentina, benvenuta. <ride>
2: Ciao, grazie, grazie. buongiorno a tutti e a tutte. Grazie Silvia per la fantastica introduzione.
1: È <ride> eh <beh, ride> doverosa, poi ben ritrovata Valentina perché appunto sì. come ha detto Silvia eh, Radio Libertà è stata appunto diciamo sostenitrice perché abbiamo parlato e abbiamo sì iniziato a parlare di progettista di quartiere ormai nel 2020 quindi sì. insomma l'abbiamo seguito proprio in tutte le fasi. Quindi è un piacere, davvero un onore per noi vedere poi come progetti che magari nascono eh, sulla carta poi effettivamente trovano una realizzazione. Più che concreta direi perché con con Progettista di Quartiere avete fatto davvero grandi cose. Ma non non ti rubo spazio Valentina perché appunto Silvia ha accennato a questa trasferta romana, questa quindi cerimonia proprio di presentazione ufficiale dell'Associazione Progettista di Quartiere quindi chiedo a te Valentina in qualità proprio di di presidente di raccontarci un po' che cos'è successo venerdì scorso.
2: Molto volentieri, dunque venerdì scorso è stata un'occasione eh, fantastica, devo dire un evento veramente molto ben riuscito, in cui abbiamo presentato eh, la, appunto di un'altra associazione eh, dei progettisti di quartiere che nasce prevalentemente per tutelare la figura del progettista di quartiere e abbiamo avuto modo di fare una bellissima tavola rotonda tra associazioni del territorio, enti territoriali, eh, cittadini comuni Eh, sia proprio sulla figura del progettista di quartiere sia sulla necessità dell'associazione anche sulla necessità dell'approccio metodologico che deve comunque seguire il tutto perché è stato presentato anche il fantastico manuale del progettista di quartiere di cui Silvia è una delle autrici e abbiamo quindi veramente avuto la possibilità di fare un po' un percorso all'indietro quindi di riragionare no? da come eravamo della serie da dove siamo partiti e dove siamo arrivati quindi siamo partiti ci dicevamo con Silvia nel 2018 eh, quindi, eravamo quattro amici al bar esatto, quattro amici <ride> al bar ci sembra passata una vita eh, in realtà perché poi tra il covid e il resto sembra che parli mm. della preistoria in cui appunto noi parlavamo così tra amici al bar di quanto fosse importante lo sviluppo della comunità locale e di come questa però si fondasse soprattutto sulle sinergie e sulla partecipazione e che quindi quanto fosse importante che questo sviluppo venisse dal basso E ci siamo resi conto che mancava un po' una figura che non solo sapesse reperire i canali di finanziamento, quindi il classico progettista che aiuta allo sviluppo della comunità, ma qualcuno che poi fosse qualificato come un creatore di reti e di relazioni locali. E il progettista di quartiere era la figura perfetta per fare questo, perché è qualcuno che è assolutamente in grado di partire dal locale quindi stabilire diciamo, uno sviluppo locale per portare però un impatto globale questo perché perché eh, parte dal quartiere o comunque da uno spazio da un, diciamo da un microcontesto eh, che lui ben conosce quindi mh, che può essere appunto il suo quartiere o comunque uno spazio che lui vive e che frequenta ma parte anche dalle reti cittadine no? dagli spazi comuni e li ripensa in chiave smart perché vuole portare uno sviluppo sociale ma poi soprattutto uno sviluppo economico perché questo è importante per lo sviluppo della comunità e venerdì appunto abbiamo anche parlato molto di questo come spesso il nostro quartiere il nostro, scusate, paese, nel terzo settore si fondi tantissimo sul sul volontariato, ad esempio, che è stata una componente essenziale, specie durante il Covid. Ma poi il volontariato ha, diciamo, dall'altra parte eh, la funzione di non portare quasi mai un guadagno, cioè di non sviluppare una professione. Quindi il progettista di quartiere vuole anche uscire un po' da questa logica e arrivare a fare un lavoro concreto nel sociale, ma portando un profitto. Tra l'altro, ecco... Il volontariato Vai.
3: è anche un, un altro problema che abbiamo osservato nel tempo. È quando un'associazione si basa su un volontario, su due volontari. Finché questi hanno tempo l'associazione sta in piedi. Quando questi non hanno più tempo, eh, come dire, tutto ciò che è stata la loro esperienza non viene lasciata a nessuno. Mm. Bisogna ripartire da capo, con il rischio di perdere tutto quello che è il valore maturato magari anche in un'organizzazione, anche in un microprocesso di attività eh, eh, e arrivano persone nuove con competenze diverse senza un metodo strutturato e semplicemente si reinventano per un periodo di tempo limitato affinché loro hanno tempo quando loro non avranno più tempo di nuovo si, si, cioè, si ricomincerà di nuovo sì. da capo. questa perdita di competenza è forse la cosa secondo me più triste mm. perché pe- diventa una perdita di relazione diventa una perdita di fiducia diventa una perdita di tutti quegli elementi che invece aiutano la comunità a consolidarsi certo. e quindi la necessità di uscire dalla logica del volontariato è anche quella di uscire da uno strumento poco funzionale alla creazione di un metodo, di un approccio che possa essere poi riproducibile in tanti altri contesti e riutilizzabile in tante altre
1: situazioni. È vero, è vero. Prego, prego, Valentina.
2: Concordo con tutto quello che ha detto Silvia e aggiungo che la figura di progettista di quartiere è proprio innovativa perché fa un approccio al contrario il classico progettista in genere vince un finanziamento e pretende poi di calarlo in un contesto ho dei soldi, devo fare qualcosa in un territorio e spesso e volentieri poi finiti i soldi finito lì anche l'intervento il progettista di quartiere invece fa il processo all'inverso Costruisse prima un contesto che sia in grado di rispondere a delle esigenze e a dei bisogni e, e diciamo lavora con tutto il contesto cittadino e poi va a chiedere dei soldi per. Va a chiedere un finanziamento per finanziare, però finanziare qualcosa che già esiste e che quindi poi col tempo diventa sostenibile e autosostenibile, quindi questa è una figura veramente molto innovativa, è una chiave di svolta, soprattutto in questo momento storico e l'associazione nasce intanto per valorizzare le competenze del progettista di quartiere ovviamente per promuovere anche il suo aggiornamento e la sua formazione, per questo appunto è stato anche ehm, redatto un manuale, no? perché noi vogliamo anche avere un approccio metodologico serio, che non sia statico però, perché è comunque un approccio metodologico che può evolvere, perché evolvono i bisogni della comunità e quindi evolvono anche i bisogni dei progettisti e la necessità di dar loro degli strumenti, e poi vuole sicuramente, diciamo, eh, andare a lavorare nel tempo ad una certificazione di competenze quindi cercare di capire quali sono le competenze veramente necessarie e che vanno certificate nella figura di progettista di quartiere quindi abbiamo appunto costituito questa associazione io lo dico con un orgoglio enorme perché veramente siamo partiti dalla chiacchiera e siamo arrivati a fare delle cose per noi straordinarie e tra l'altro c'è un direttivo eh, a maggioranza femminile Uh, abbiamo comunque poi dei consiglieri anche uomini, però il direttivo è a maggioranza però del... Però sono consiglieri. Però sono consiglieri, <ride> esatto. Una delle consiglieri... Vabbè, consigliere... è una forma di razzismo al contrario. Esatto, no? esatto. <ride> sì, esatto. esatto. un po' sì, un po' sì. <ride> però una, diciamo, delle consigliere che anche poi il segretario generale è un ex corsista, questo è assolutamente per noi motivo di orgoglio, che ha proprio portato avanti poi nel tempo un progetto di quartiere che è stato anche eh, cofinanziato dal comune di Bergamo. Eh, e questo perché? perché ha comunque un'esperienza diretta no? e quindi è assolutamente un valore aggiunto per l'associazione e quello che poi vogliamo fare è assolutamente tutelare la figura e uscire da questa logica per cui il progettista viene diciamo, retribuito solo a progetto concluso e spesso non gli viene riconosciuto tutto il lavoro invece di attivazione delle reti che fa prima che è invece fondamentale perché come diceva Silvia se lo fai come volontario lo fai quando c'è tempo, quando ci riesci, invece quello è un lavoro ed è proprio il lavoro alla base affinché un progetto sia sostenibile nel tempo e che non finisca al momento in cui finisce appunto finiscono i soldi.
1: Certo. Ecco Valentina, durante l'evento appunto di di presentazione dell'associazione so che eh, erano presenti anche diverse cariche cariche istituzionali, so che c'era anche eh, una consigliera di Roma Capitale. Ecco, mi mi piacerebbe sapere un po' le le reazioni, i feedback che avete ricevuto, perché effettivamente, come state dicendo molto correttamente sia tu che Silvia, proprio questa nuova figura professionale va un po' a rompere quelle che sono... eh, le logiche soprattutto legate magari agli appalti pubblici piuttosto che alla progettazione anche con le realtà eh, istituzionali diciamo locali o nazionali perché seguono appunto di solito dei meccanismi leggermente diversi quindi eh, sono curiosa di sapere un po' che tipo di approccio hanno avuto nei confronti di di questa nuova figura e e di conseguenza quindi nei confronti del lavoro che poi l'associazione andrà a svolgere.
2: Sì, allora sicuramente questa è una figura innovativa, ma d'altronde l'ha, l'ha pensata Silvia, quindi non poteva essere <ride>
1: diversamente,
2: a... Esatto. va veramente a rompere un sacco di schemi e la risposta però è stata eh, sicuramente positiva, ma soprattutto propositiva. Nel senso che hanno tutti avuto un po' un'illuminazione nel dire sì, effettivamente una figura che lavora con un approccio all'inverso è veramente necessaria. È stato veramente anche significativo il, il contributo della consigliera comunale che ha partecipato di Roma Capitale, perché lei diceva io mi immagino no, eh, un territorio come Roma che comprende al suo interno mh, una serie di città, cioè Roma è come se fosse Torino, Milano, Firenze, Bologna, tutte insieme. E quindi dice come si fa a pensare a degli interventi a livello eh, territoriale, cioè, noi dovremmo invece ripartire proprio dai microcontesti, che non vuol dire anche solo il municipio ma vuol dire anche il micro contesto del municipio perché Roma ha municipi che sono province per esempio, cioè, hanno lo stesso numero di abitanti di alcune province. Per cui bisogna, dice, è veramente, lei ha detto è veramente una figura innovativa perché parte da un micro contesto, si concentra sullo sviluppo di quel micro contesto e poi ovviamente quando c'è uno sviluppo è come una cascata, cioè lo sviluppo va, va a creare altro sviluppo, è così, si va sempre avanti e questo è stato sicuramente un suo intervento importante perché ci ha dato proprio una spinta propositiva a concentrarci sul territorio di Roma, ma ovviamente non solo, anche perché i nostri progettisti di quartiere lavorano un po' su tutto il territorio nazionale e ogni microcontesto è diverso, e ogni microcontesto ha però un'importanza. E eh, E sicuramente poi anche le associazioni presenti al tavolo hanno raccolto positivamente, Mm e poi Silvia... (ride) La battuta più carina è stata
3: che probabilmente per Roma ci vorrebbe il progettista di palazzo.
1: Ah, nel senso considerate che, le dimensioni.
3: Considerate le dimensioni, ma obiettivamente, cioè io quando ah. sono a Roma, se posso mi muovo col metro, ma vedo la differenza tra la metro di Milano e la metro di Roma. A Milano più o meno raggiunge una fermata in due minuti di tragitto, a Roma ci sono fermate che raggiungi in 6-7 minuti di tragitto. Quindi voglio dire... Mh, e l'esempio sempre classico che faccio io di solito staziono in una zona di Roma vicino alla metropolitana di Cornelia quando devo andare all'Eur che uno dice è dall'altra parte della città sai io da Bergamo quando devo andare all'altra parte della città magari sono anche 3 km e un quarto d'ora di macchina quando devo andare all'Eur sono anche 52 minuti eh sì. e non esci mai da Roma certo dici ma dove sto andando che è la Bergamo Milano praticamente quindi è proprio un'altra dimensione
1: è vero, No, beh, questo però mi fa molto piacere questo tipo di feedback perché a maggior ragione va a valorare proprio la necessità, no? il bisogno che evidentemente era latente e che eh, voi con la vostra intuizione, con la, la creazione proprio di, di questa nuova figura professionale siete riuscite a, eh, a dare risposta fondamentalmente appunto a tutta una serie di, di bisogni che erano rimasti forse inespressi ecco fino, fino a questo momento quindi ecco le altre associazioni so che c'erano anche altre associazioni presenti tra l'altro so che ci sono tutta una serie di accordi e collaborazioni in essere davvero anche prestigiose direi considerati i nomi che, di cui stiamo parlando ecco che, che tipo di reazione hanno avuto come, come vi state muovendo?
2: Dunque, loro sono sicuramente ehm, molto interessate a questa figura perché sono le prime che hanno necessità di eh, evolvere in un certo senso e quindi di dare al proprio territorio un, un, uno sviluppo nuovo, eh, per cui hanno sicuramente accolto positivamente eh, l'idea di la figura di un progettista di quartiere con moltissima curiosità cioè per loro era veramente una richiesta continua di informazioni, cioè come fanno, dove stanno, come si muovono, come si formano, eh, dove li trovo, quindi c'è cioè, stato sicuramente appunto questa figura ha veramente un po' rotto lo schema e ha introdotto eh, un elemento assolutamente originale e quindi è chiaro che sulle associazioni che in questo momento soffrono perché eh, da un certo punto di vista si ritrovano a fare anche il triplo del lavoro di quello che facevano prima del covid perché veramente loro rispondono a tutte quelle esigenze alle quali il welfare non riesce più a rispondere quindi raggiungono anche delle utenze che il welfare non riesce più a raggiungere e quindi eh, hanno proprio necessità di muoversi su un binario che sia innovativo e che riesca a aumentare uno il raggio d'azione ma due il raggio di risposta perché e che sia magari
3: anche un po' pragmatico nella metodologia e nel processo. E io in questo, per esempio, ho apprezzato tantissimo l'intervento di un giovanissimo 21 anni, che presiede un'associazione di giovani romani, giovani altrettanto quanto lui. E lì insomma mi sentivo un po' vecchia Carampano obiettivamente. E, e e lui in prima battuta dice ma io spero che noi come associazione si possa aderire in massa a questo progetto perché noi capiamo che c'è bisogno ma non sappiamo come fare cioè il fatto di aver anche redatto questo piccolo manuale proprio con, con... Con una linea guida, quindi non con un perché, non con una motivazione, non con una necessità, diciamo, di marketing, ma con una necessità didattica di individuare degli step e dei passi da fare per riuscire ad organizzare una risposta, per loro è un valore aggiunto importantissimo, perché esce dalla logica della speculazione sistemica, complessa, dei dei grandi pensatori che comunque serve, perché sul piano strategico serve, ma è molto più eh, votata all'operatività e alla possibilità di istituire un processo che evolvendosi insieme alla comunità risponde in maniera sempre pronta. E questo secondo me è stato particolarmente apprezzato.
1: Mm, bellissimo. Ecco, diteci qualche nome dai, perché visto che abbiamo Monsignor parlato di ben, nomi importanti.
3: Che dire... È quello mi ha stupito di più che a un certo punto sì. se ne è uscito Antonino allegramente, adesso poi Valentina vi spiega chi è Antonino, con il fatto che ci tengo a precisare che Monsignor Ben ci ha benedetto
1: tutti. Quindi, <ride> insomma, no, no. Abbiamo sia l'approvazione istituzionale che, che, che l'approvazione religiosa. Abbiamo fatto bingo. Esatto, sì, siete coperti.
2: No, abbiamo avuto insomma associazioni piuttosto importanti, ora lei e Silvia nominava Antonino, che è Antonino Martino, il presidente dell'associazione Spazio Solidale, che si muove su tutto il territorio nazionale. Abbiamo avuto Matteo Ippoliti come rappresentante dell'associazione IF, Marco Bartolelli per, con, per Consumer. Ehm, anche e poi... Carlo Conti di Eur Etica,
3: sì, che Euro-etica. è un'associazione molto importante, che ras- raccoglie tutte praticamente le associazioni di categoria dell'euro, quindi
2: esatto mm. e, um, una delle cose per esempio che ci ha molto colpito che diceva Antonino Martino che eh, citava Silvia che è appunto questo, anche lui giovane rappresentante di questa enorme associazione nazionale è ehm, quanto per esempio la figura del progettista di quartiere potrebbe aiutare tutte quelle zone in cui è la mafia ad esempio che dà lavoro alle persone per cui eh, è, è la mafia che dà appunto la possibilità <ride> giovane, no? di fare subito o un, o di avere un introito economico e quindi certo. bisognerebbe puntare invece tantissimo in questi contesti problematici su proporre un'alternativa valida e sicura ma soprattutto un'alternativa che possa far crescere le persone, le generazioni e che possa dar loro anche l'idea che esiste un altro percorso e certo. quindi in questo caso il progettista di quartiere è assolutamente necessario no? in questi contesti molto difficili nei quali la loro associazione lavora e nei quali spesso è difficile tirar via i giovani da queste queste dinamiche. Quindi bisogna dar loro un'alternativa. E il quartiere, con con il suo bagaglio, con la sua capacità di portare innovazione in un territorio, può dare delle alternative
1: e soprattutto come hai detto tu delle alternative valide esatto. e qui ancora di più t- ragionando sul micro territorio effettivamente si riesce a essere davvero efficaci perché mi rendo conto che raggiungere magari determinati contesti a livello nazionale sia anche molto complesso Valentina, Silvia ci fermiamo per un minuto di pubblicità ma invito gli ascoltatori a restare con noi perché poi andremo alla scoperta di quelli che sono anche un po' i progetti eh, dell'associazione per i-, per i prossimi mesi Quindi Quindi restate con noi. A tra poco.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Radio Libertà, eccoci alla seconda parte di Talk Envisioning, il programma ideato e condotto da Carola Rossi e Silvia Bernardini.
1: E rieccoci, ben ritrovati, scusate, magari gli ascoltatori avranno sentito una risatina iniziale di sottofondo perché io e Silvia ci siamo persi i secondi, stavamo amabilmente chiacchierando durante la pubblicità, il bello della diretta, non abbiamo problemi ad ammetterlo e quindi il buon Giulio ci ha riportato... Sulla retta via, come si suol dire. Esatto, esatto. Eccoci. No, perché ecco. fosse collegato in questo momento, oggi protagonista, la nostra ospite Valentina Vitale, che è presidente della Neonata, associazione progettista di quartiere e, e come stavamo vedendo nella prima parte, appunto, Valentina ci ha un po' raccontato quello che è stato anche il percorso del progetto, quindi come è nato da un'idea, insomma, abbastanza informale, quasi buttata lì nel 2010. 18 per poi in realtà trasformarsi in un vero e proprio progetto concreto realizzato, quindi l'obiettivo è di creare questa nuova figura professionale, che è quella appunto del progettista di quartiere che potesse andare a operare in una realtà in una logica di microeconomie territoriali finalizzate proprio a creare e favorire lo sviluppo. Ecco, venerdì scorso c'è stato tra l'altro anche l'evento proprio di eh, presentazione ufficiale dell'associazione, che è nata anche... Per tutelare questa nuova figura professionale che in quanto nuova giustamente ha bisogno anche di trovare una, una sua identità eh, ben, ben connotata e stavamo vedendo adesso tutta quella che sono state anche una serie di eh, accordi o di interessi che altre associazioni hanno mosso, stanno muovendo nei confronti di progettista di quartiere esatto, Silvia so sì. che ci sì. sono tra l'altro appunto anche dei nomi molto, molto noti molto interessanti. Esatto,
3: Nel senso che noi abbiamo proprio chiuso un accordo con Lega Ambiente eh, che patrocinerà eh, tutta una serie di attività di comunicazione e un corso dedicato al progettista di quartiere sostenibile perché Lega Ambiente è, è strutturato con una serie di distretti della sostenibilità che però non hanno un approccio strutturato e pragmatico ehm, all'organizzazione di servizi dedicati in questo senso e quindi ha visto nel progettista di quartiere la possibilità di avere un ripetitore all'interno dei propri distretti per poter aumentare quelle che possono essere le azioni volte alla sostenibilità rispondendo ugualmente a delle esigenze del territorio. E l'altro grande passo lo stiamo compiendo con Rotary, perché nella scorsa edizione c'era stata l'erogazione di una borsa di studio, che poi si è conclusa con un premio in denaro, eh, che è stato dato al progetto ritenuto più idoneo, che era un progetto di tre ragazzi dell'Università di Perugia, che adesso a marzo ci ospiteranno, e quindi magari mandiamo diretto anche l'invito a Valentina, all'interno del corso di design, nella Facoltà di Architettura e Ingegneria dell'Università di Perugia per presentare sia il manuale che eh, l'associazione appunto come momento di concretezza eh, nelle logiche attuative. A fronte poi di questo premio Rotary eh, ha sposato l'iniziativa a titolo distrettuale. Quindi l'intero distretto 2042 del Rotary Club sta pensando di fare una richiesta formale alla Rotary Foundation per aprire l'opportunità a quante più persone possibile di frequentare questo corso. Tra l'altro abbiamo un'edizione sottodata, praticamente la nuova edizione coordinata dal team di Manfredonia in partenza il 15 di febbraio e quindi siamo in fase di raccolta delle adesioni dove ricordiamolo eh, che l'obiettivo è formare una figura professionale ma in una logica anche di creazione di una nuova mentalità, formazione di un movimento etico di natura diversa e quindi anche il corso alla fine costa 250 euro più IVA. Mi viene da dire che se c'è qualche azienda a cui avanza qualcosa, che ha il figlio di qualcuno che non sa dove piazzare, potrebbe anche fargli il regalo di Pasqua anticipato e mandarcelo al corso che male che vada, acquisisce struttura e metodo per fare poi qualunque altra cosa perché capisce l'importanza di fare dei passi corretti, di condividere correttamente le informazioni e di creare team quando si vanno a fare le cose perché da soli non si va da nessuna parte.
1: Esatto ma tra l'altro Silvia guarda questo tuo inciso mi, mi porta a una domanda che volevo condividere anche con Valentina proprio per capire ne avete parlato anche un po' nella prima parte ma ne approfitterei per riassumere un po' a chi si rivolge appunto la figura professionale del progettista di quartiere cioè chi è chi può eh, diventare progettista di quartiere?
2: Mi verrebbe da dire che chiunque può diventare progettista di quartiere nel senso che chiunque abbia la spinta e la voglia di lavorare eh, attraverso un un percorso che sia fatto di attivazione di reti può fare, può intraprendere eh, la professione di progettista di quartiere, nel senso che ci vuole soprattutto più che technical skills, che poi le diamo noi col corso, quello che è importante è avere delle soft skills, quindi sicuramente riuscire a eh, lavorare in maniera proattiva e propositiva ehm, eh, in una dinamica di rete per cui noi per esempio al corso abbiamo avuto tantissimi ehm, corsisti con profili assolutamente diversi dagli architetti agli ingegneri ai padri di famiglia a, appunto persone che avevano un interesse nel sociale eh o figure invece che avevano più un percorso di studi eh, non umanistici, quindi scientifici. Eh, non abbiamo diciamo, un prototipo del progettista di quartiere, abbiamo un prototipo della persona. Quindi mm. ci si vogliono persone motivate, persone che veramente abbraccino l'idea che è necessario un cambiamento. Noi vogliamo essere una spinta, cioè vogliamo proprio fare una sorta di movimento che diffonda a macchia d'olio questa nuova ottica di portare sviluppo nella comunità. Eh. Ecco, da questo punto di vista eh, non abbiamo neppure messo
3: diciamo, un limite legato ai titoli di studio, mm. perché nella mia testa il pensionato che aiuta i bambini ad attraversare la strada mentre questi vanno a scuola, eh, vabbè, uno dice fa già quello, sì, ma diventa poi riferente per tutta una serie di mamme, di persone che anche poi se non gli devi fare attraversare la strada, ti chiedono se il supermercato è aperto, se il negozio c'è, quindi può diventare un osservatore importante che proprio perché ha un punto di vista completamente diverso che quello dell'angolo della strada, vede cose che magari la persona dall'alto del balcone non nota e non vede, e quindi questo nell'articolazione di una soluzione può avere effettivamente un riscontro, può fare un po' la differenza. Assolutamente. Assolutamente, anche Assolutamente.
1: perché è
2: che poi fa notare all'amministrazione pubblica che vanno rifatte le strisce pedonali.
1: Esatto, sì. esatto.
2: Quindi no? entra in contatto lui per primo con, con l'ente territoriale rispetto magari all'assessore di turno o al
1: ricordiante certo. di
2: turno che dovendo lavorare non si rende conto che in quel tratto di strada è importante, è importante fare delle modifiche per migliorare la viabilità.
1: Mm, è vero è vero sì, accorciando anche notevolmente i tempi no tra l'altro mi piace tantissimo il fatto che eh, non sia una professione strettamente legata a delle competenze diciamo eh, didattiche particolari no? mi piace molto il fatto che, che quelle si Valentina... costruiscono esatto esatto infatti Anzi, tra l'altro è molto a tua...
3: dire che se si fa squadra correttamente quelle le trovi in qualcun altro?
1: esatto esatto, cioè quando
3: Valentina fa questo inciso dicendo noi prototipiamo la persona perché se siamo di fronte a una persona con un personalismo importante e molto accentratore lo sforzo chiaramente che deve fare per imparare tutto è notevole e poi chiaramente rischia di restare soffocato da un'operatività che è comunque un'operatività di gestione di quelle che sono le soluzioni Mm una volta che le ho messe a terra no? mentre se è una persona che fa squadra capisce quello che serve e trova la persona che magari già lo sa fare e si si fa prima perché è inutile
1: poi cercare di diventare diciamo professionisti di tutto cioè uno deve fare bene quello che sa fare i famosi tuttologi ormai direi che sono banditi soprattutto (ride) credo che anche questi due anni di di crisi anche nel mondo professionale ce l'abbiano insegnato quindi le, le verticalizzazioni diventano sempre più diciamo eh, necessarie e il far squadra quindi creare dei gruppi di lavoro che riescano a essere complementari e eh, ben amalgamati diventa veramente una una chiave, una chiave vincente, quindi assolutamente innovativa anche da questo punto di vista, poi insomma è notizia di pochi giorni fa, di un paio di settimane fa, il fatto che finalmente siano state approvate e inserite le cosiddette life skills nei percorsi scolastici, finalmente mi sento di aggiungere e questo va proprio anche nella, nella direzione di cui parlavate voi, quindi valutiamo le, le caratteristiche, le cosiddette diciamo, eh, competenze anche personali perché effettivamente eh, la tecnica come dici tu Silvia giustamente si può insegnare la tecnica si può imparare ma eh, l'attitudine di base la predisposizione personale invece è un qualcosa di nato sulla quale si può andare a lavorare ma che ovviamente è un tratto distintivo di ognuno di noi e diventa anche poi un punto di forza quindi è giusto anche riconoscere le diversità per sfruttarle in senso positivo professionalmente parlando quindi direi super attuale Valentina su, su che cosa state lavorando vuoi darci qualche, qualche anticipazione qualche, qualche aggiornamento assolutamente
2: fate... sì a parte appunto il corso che sta diciamo, per partire, la nuova edizione, noi come associazione abbiamo diciamo, in programma tantissime attività, sicuramente lavoreremo tantissimo sull'organizzazione appunto sempre di momenti di confronto, tavole rotonde, dibattiti e conferenze per presentare sia l'associazione stessa che il corso e il manuale, quindi tutto il lavoro che c'è stato dietro, perché appunto l'associazione non nasce da nulla, l'associazione nasce da un lavoro veramente tanto intenso di incontro, di scontro e, e tanto altro. Anche tanto scontro. Anche tanto scontro, <ride> grazie allo scontro che siamo, che siamo anche qui oggi. Eh, continueremo le nostre attività di comunicazione e quindi diffusione di notizie importanti rispetto a tutto quello che ruota intorno alla figura dello sviluppo della comunità. lavoreremo sulla promozione della cultura, della progettazione di quartiere e della progettazione sociale in genere ma soprattutto ci focalizzeremo su quella di quartiere cercheremo di entrare in contatto con le amministrazioni locali per presentare la figura di progettista di quartiere anche come supporto alle attività appunto di progettazione rispetto al piano sociale di zona e non solo e ovviamente lavoreremo sempre sulla organizzazione di formazione e di aggiornamento professionale per tutti coloro che hanno già fatto il corso e cosa che speriamo di realizzare al più presto che sarebbe veramente il mio sogno e di cui avevo già parlato la scorsa volta è quello di riuscire ad aprire uno sportello per tutti i progettisti di quartiere dagli junior ai senior che possa essere sempre comunque un momento di confronto di scambio di arricchimento diciamo di entrambe le parti e ovviamente una sorta di eh, sostegno della professione vita natural durante quindi tutti i progettisti di quartiere che hanno bisogno di qualsiasi cosa devono trovare uno spazio all'interno del quale ehm, possono dialogare e quindi insomma abbiamo un sacco di, di carne al fuoco. Ti, Ti aspetta tanto lavoro.
3: Lo sportello lo vedo bello virtuale con due assistenti in intelligenza artificiale
2: che raccolgono tutte le domande. Non serie... potrebbe essere diversamente in questo momento storico. <ride> o nel
1: metaverso direttamente, facciamo il progettista di quartiere <ride> nel metaverso.
2: Sì, Perché poi secondo me è anche importante no, che quando tu formi una persona poi non la lasci sola, cioè la maggior certo. parte dei corsi di formazione di oggi ti formano, ti sbattono a fare un tirocino da qualche parte e poi chissà, ma noi invece vogliamo cambiare la logica, no? noi siamo un promotore di cambiamento, quindi vogliamo anche cambiare questo.
1: No, anche perché poi è importante secondo me anche l'aggiornamento continuo perché trattandosi di una professione che va a lavorare in contesti che ovviamente mutano e cambiano eh, con con le comunità e con le società eh, ovviamente che li accolgono è fondamentale che anche la figura professionale evolva insieme a questi contesti e di conseguenza abbia anche un supporto adeguato per insomma reperire gli strumenti anche formativi o semplicemente di confronto per poter insomma evolvere anche quindi
3: il progettista
1: e secondo me il
3: progetto di Sara così come il progetto di Mario Beltrame che è diventato uh-huh. anche lui consigliere primo consigliere maschio sì. dell'associazione da ex corsista. Eh, dimostrano di fatto questo che un progetto dura nel tempo se si evolve insieme alla comunità Mm. perché le caratteristiche e le esigenze di una comunità di un certo periodo storico eh, nell'evolvere del tempo e delle situazioni cambiano e quindi la necessità anche di flessibilità e di avere una linea pragmatica metodologica perché a parità di metodo cambia il contesto cambia l'esigenza ma io sono in grado se non di anticiparla, di capirla correttamente e cambiare di conseguenza anche il servizio che vado a derogare. Evitando quelle storture dettate dal fatto che se devo attendere il fondo importante, creo un progetto sovrastrutturato che poi mi parte a distanza di 5-6 anni e magari a distanza di 5-6 anni la composizione sociale del quartiere è cambiata, eh, l'età dei partecipanti della comunità è cambiata
1: e di conseguenza le esigenze non sono più le stesse. Esatto, infatti stavo pensando proprio a quello, ai tempi anche insomma ai quali siamo abituati per i classici bandi eh, comunali o, o regionali ed effettivamente spesso poi si creano delle disomogeneità insomma tra quelle che sono le, le esigenze reali e il progetto magari di partenza. Beh Valentina ti aspetta molto lavoro quindi direi che però sei... Anche
3: perché Valentina non lo sa ma stamattina <ride> mi ha contattato... Cosa che non so.
1: An- facciamo un annuncio in diretta per
3: Ho fatto una telefonata gradevolissima con la professoressa Ginevra Balletto, che è stata comitato valutatore della primissima edizione di Progettista di quartiere, quando ancora non si capiva dove saremmo andati a finire, perché riceverà in questi giorni la copia del libro e vuole capire se riusciamo a fare un'attività anche a livello universitario, sul mantimento di Icar, di Cagliari, che le presiede, e stimolare un po' territorialmente i nuovi giovani su questa attività e vabbè, Perugia è più comoda Cagliari ti pigli un aereo dai ci faremo un tampone andremo tutti al mare che ti dire, si veramente...
2: trova prontissimi assolutamente
1: <ride> bene vedi dai l'ennesima conferma della, del, degli apprezzamenti e delle, delle esigenze no? Proprio anche che si manifestano quanti progettisti avete già formato? Da, dateci qualche numero se ve li ricordate 41?
3: Sì, più più di 40. 40, più di 40 con ecco questo lo dico di cuore ogni tanto persone che creano progetti veramente belli che poi chiamano Marco, chiamano Valentina parlano con Antonina e poi dicono vabbè allora io domani mi licenzio e poi no no fermi, 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 calma. È È vero. Che la, la professione si sostiene si sosterrà nel tempo però voglio dire con i tempi che corrono Fate i passi fatti giusti, cioè prima mettete un po' di fione in cascina e poi man mano fate partire la dinamica. Perché poi chiaramente lavorare su una cosa che piace e che gratifica, eh, perché anche rispettata e vista con una logica nuova dalle persone che ti stanno intorno è sicuramente una cosa estremamente importante. Però come sempre nelle professioni che implicano una necessità di autonomia ehm, i passi vanno modulati molto molto bene. Noi abbiamo proprio inserito anche tutto un aspetto sulla sulla rendicontazione, sulla gestione economica, sul modello di business, perché la necessità è quella anche di avere un po' una visione magari imprenditoriale della faccenda, cioè capire come far girare anche il denaro, che so che sembra brutto da dire, ma la nostra economia, malgrado tutti i valori interessanti che ha, se non genera circolazione di denaro, si ferma e resta statica e quindi un progettista non può pensare di continuare a fare la propria attività pensando che il denaro arriverà dopo. Il denaro deve arrivare nei tempi giusti, deve essere il contributo della comunità, magari un contributo minimo, ma deve essere quello che poi attiva la necessità di comprendere che si possono fare tante cose se tante risorse vengono messe a fattor comune, umane, economiche e perché no di progettazione.
1: Certo, beh questo è proprio un po' il cambio logica di cui parlavate perché sennò no si, si ricade nelle, nel volontariato, nelle, nel volontariato certo, certo, certo. Valentina abbiamo gli ultimi cinque minuti perché poi purtroppo come al solito il tempo, il tempo è tiranno, c'è qualcosa che vuoi aggiungere che ci, sia, ci siamo dimenticate di di condividere, c'è qualche appello. Ecco, innanzitutto io invito però eh, sicuramente gli ascoltatori ad andare insomma a curiosare sul, sul sito di Progettista di quartiere perché lì potete trovare anche un bel po' di informazioni sul corso, il sito è semplicissimo perché si chiama proprio Progettista di quartiere.it, quindi è assolutamente facile e invito anche a leggere il manuale perché è molto interessante, un manuale tra l'altro molto fruibile perché... Eh, la paura insomma era quella che potesse essere troppo tecnico per essere compreso magari anche da chi, insomma, non ha la preparazione accademica eh, idonea. Invece posso confermare che è, una, che è un manuale effettivamente molto ben fatto, molto ben scritto, e qui ringraziamo anche insomma, il nostro Edoardo Nepa che abbiamo avuto sì, vero, il piacere di avere ospite, a che esatto, ha contribuito alla scrittura e devo dire che, che è un bello strumento. Valentina, lascia a te però, non ti rubo più spazio. Io volevo
2: aggiungere a quello che dicevi tu, un momento in cui le persone vanno a curiosare sul sito, di andarsi a guardare anche i profili dei docenti, perché abbiamo scelto, di Silvia ha scelto comunque di inserire, ovviamente cioè, con una logica assolutamente intelligente e lungimirante, una serie di professionalità molto diverse tra di loro, intanto perché bisogna avere delle competenze, come dicevamo prima, non si può essere tuttologi bisogna sapere un po' di tante cose e saperle bene e effettivamente il corpo docenti è uno dei punti di forza del corso proprio perché ehm, prende delle competenze molto specifiche da persone molto diverse con ehm, caratteristiche professionali molto diverse e quindi è un corso un po' a 360 gradi che spazia tantissimo tra vari elementi va dalla costruzione di un progetto agli elementi di tecnica di progettazione a come si costruiscono le reti allo sviluppo del business plan allo studio dei canali di finanziamento fino ad arrivare appunto alle tecniche di rendiconto e di gestione di un progetto porta delle esperienze ehm, pratiche proprio abbiamo i case study dentro facciamo esercitazioni Quindi, se, insomma se vi volete informare andate anche a dare un'occhiata a questo perché è veramente un valore aggiunto e crea veramente dei professionisti che poi usciti da lì sono in grado veramente di fare delle cose e le stanno facendo quindi questo è sicuramente un, un aspetto importante la multidisciplinarità che il progettista di quartiere acquisisce e, e che poi può riportare nel suo territorio ehm, altra cosa è ehm, ovviamente l'impegno dell'associazione sulla tutela che è importantissima della figura, quindi il nostro lavoro costante eh, di aiutare e poi capire in che modo sostenere i progettisti di quartiere, perché appunto non è importante solo formarli ma sostenerli e ovviamente se avete delle domande insomma contattateci perché noi al di là di tutto siamo persone sempre disponibili, quindi ci facciamo una telefonata, ci, ci scambiamo due chiacchiere, ci conosciamo, capiamo anche insieme no? se è... Se, se può essere questo il percorso giusto per le persone quindi certo. ci piace anche questo approccio molto lo posso dire Silvia no? molto alla mano sì, che, sì. che ci contraddistingue e quindi siamo molto felici di, di sentire, di parlare di scambiarci delle opinioni anche con altre persone che poi facciano il corso o anche no
1: bellissimo bellissimo
2: anche Appliamoli IPQ invito.
3: in questo momento ha una landing page che si chiama IP, ipq.cloud Stiamo capendo, cioè stiamo o no? Stanno. Io sì. finalmente mi chiamo fuori. Ci stiamo Io... scontrando, diciamo. <ride> Ci si stanno scontrando su come realizzare il sito di AIPQ. Ma sono ottimista e fiduciosa, ecco, diciamo sono... così. <ride>
1: vedrai che riuscirete a portare a casa anche quella assolutamente beh che dire io ringrazio tantissimo Valentina Vitale per essere stata qui con noi oggi grazie complimenti per il tuo lavoro e aggiungo anche per l'entusiasmo questo credo che sia un altro punto di forza di di questo progetto che poi effettivamente è riuscita a vedere la luce e sta facendo tutto quello eh, di cui ci hai parlato oggi proprio anche grazie a questa voglia questa grande forza di volontà che tu e tutti eh, Il team, tutto il team che avete costituito sta dimostrando, questo è un altro altro grosso differenziale rispetto magari invece a progetti che purtroppo a volte partono lenti e non sono supportati da quella giusta carica che ogni tanto sa fare la grande differenza e voi ne siete la dimostrazione. Quindi in bocca al lupo, buon lavoro e Aspetta. ti aspettiamo Ti aspettiamo prossimamente perché ormai, insomma, yeah. come dicevamo, la radio è sostenitrice di questa, di questa bellissima, <ride> bellissima iniziativa e quindi ci dovete tenere informate. Perfetto. <ride> Silvia, grazie anche a te. Allora, visto che oggi non sei in mobilità, no, visto che sei sono
3: tranquilla, me la prendo comoda, ringrazio tutti. E mi preparo per la
1: prossima intervista, che non so dove dove saprò, dove sarò. Dove sarai? Beh, ma noi ti ti scopriremo. Io ringrazio anche tutti gli ascoltatori. Ovviamente vi diamo appuntamento a settimana prossima e vi auguriamo una buonissima giornata. Ciao a tutti. Alla
3: prossima. Ciao, grazie.
0: Avete ascoltato Envisioning, le voci dell'innovazione.